0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Minutos de Reflexão, devocional esse produzido pela Igreja Presbiteriana Reformada, aqui da cidade de Araraquara. Eu sou o pastor Everton Mateus. estou aqui contigo para juntos refletirmos um pouco sobre as questões relacionadas à vida cristã, nosso dia a dia como servos e discípulos de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Nós estamos aí usando esses últimos dias para lembrar de algumas questões mais relacionadas à ética, não é verdade? E você é nosso convidado a, a refletir conosco em mais um tema nesse sentido. Hoje é dia 15 de agosto de 2020. O texto que eu quero relembrar contigo é a, a reação do povo, da multidão que acompanhava Jesus Cristo, que havia... Inclusive participar da multiplicação dos pães e dos peixes, né? e depois da mensagem, do sermão que Jesus apresenta a eles, exigindo uma comunhão verdadeira, uma comunhão, uma intimidade verdadeira, né? o texto vai dizer da reação desses discípulos. João capítulo 6, o verso é de número 60, onde é dito assim: Muitos dos seus discípulos, Tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Veja, a mensagem de Jesus era uma mensagem que exigia uma prática de comunhão verdadeira com o Senhor. né? Comer do pão, beber do seu sangue, viver em Cristo, e realmente andar segundo a sua palavra e o seu ensinamento. E as pessoas acharam isso muito duro. 66, vai dizer assim, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu quero relembrar contigo, né, um devocional que nós já fizemos há algum tempo sobre esse tema, para que possamos reforçar aí o ensinamento e refletir um pouco mais, uma vez que estamos fazendo essa sequência interessante da vida cristã, da prática da ética cristã. Muitas vezes nós encontramos pessoas afirmando que, que precisam apenas de Jesus e, e não de doutrina, não do ensino de Jesus, não da teologia de Jesus. Outras vezes que precisamos amar as pessoas como Jesus amou, né? ou que Jesus confrontou a religião e simplesmente agregou os pecadores excluídos. Todas essas afirmações apontam, na verdade, para um cristianismo sem o verdadeiro Cristo, porque Jesus ele vai dizer que você tem que conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, porque é elas que falam a respeito, dela, a respeito dele e ela que vai te conduzir para o caminho. Jesus realmente confrontou a religião, mas as práticas legalistas da religiosidade e da falta de entendimento, que inclusive a própria lei cerimonial apontava para aquilo que o Messias faria. E Jesus não simplesmente agregou, pecadores excluídos. Ele chamou os pecadores ao arrependimento. Ele chamou aqueles que eram deixados à mercê da, da, da vida, inclusive, religiosa, chamando ao arrependimento e à fé. Então, dizer de um modo simplista que é possível viver um verdadeiro cristianismo sem conhecimento das Escrituras, sem confronto com o pecado e sem uh, exigir uma comunhão verdadeira, né? ou longe da, 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 do convívio fraternal e até da, da igreja, é um cristianismo sem Cristo, sem o verdadeiro Cristo. Vejamos, vamos tratar um pouquinho melhor dessas afirmações. Precisamos apenas de Jesus e não de teologia. Será? Para ficar claro, nós entendemos por teologia o estudo da revelação de Deus, expressado de modo claro nos ensinos e doutrinas do Antigo e Novo Testamento, referendado e explicitado pelo próprio Jesus e seus apóstolos. Como eu já disse, lembre lembro que Jesus disse, examinai as escrituras lá em João 5,39, porque é elas que vão falar de mim. Lá em João 8, 31, 32, ele disse, Se vós permanecerdes na minha palavra, João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Ver, João 15, verso 3, o verso 7, o verso 10, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. E tantos outros textos apontam para o fato que é impossível estar em Cristo sem conhecer, sem guardar e sem viver os seus ensinamentos, ou seja, a sua teologia, a sua doutrina. Logo, precisamos de teologia, ou seja, de estudar o que o próprio Cristo, a Palavra encarnada, nos ensinou. Tanto que Ele mesmo nos adverte a ensinar todas as coisas que Ele mesmo nos ensinou e nos ordenou, lá em Mateus 28, 20. Uma outra frase né, que nós falamos é, precisamos amar as pessoas como Jesus as amou. É Com certeza, essa é uma frase que, que tem um padrão correto, mas... A, a grande questão é como que Jesus a, a, as amou? Como que Jesus amou as pessoas? Um grande erro na prática da afirmação dessa frase, né? amar as pessoas como Jesus as amou, é mudar o padrão do amor segundo a que a Bíblia nos apresenta. Para muitos, o amor de Jesus é universal e tolerante, mas não é isso que a Bíblia ensina. Muitos afirmam que Deus amou o mundo nesse sentido universal, ou seja, todas as pessoas do mundo. Também não é isso que o texto de João 3:16 diz. Mesmo porque o texto de João 3, né, de 16 em diante, pressupõe que existem pessoas que não creem e nunca crerão, e que por isso já estão julgados segundo o verso 18. Se o amor de Jesus fosse para com todos os homens, tendo ele o poder que tem, então Será que ele deixaria alguém ser condenado? Óbvio que não, mas mostra que esse amor de Jesus ele é um amor direcionado àqueles que, segundo João, né, capítulo 6, vai dizer, aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que o Pai separou para a sua própria glória. Então, outro fator que o texto apresenta, quando Jesus está falando, lá em João 3,16, né, falando a Nicodemos, que era um judeu que pensava que a salvação era apenas para o povo de Israel, é que a salvação é para todas as nações, mas não para todas as pessoas do mundo. Nesse sentido, Deus amou não todas as pessoas, mas pessoas de todas as nações. Outro argumento é que o próprio Jesus demonstra esse amor seletivo quando ele, em João 17, ora por aqueles que o Pai lhe deu. Ele diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Um outro detalhe é que Jesus declara odiar os hereges. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2, verso 6, você diz que você vê Jesus afirmando à igreja de Éfes que odiava os nicolaitas, porque estavam ensinando uma doutrina contrária. Logo, o amor de Jesus não é tolerante com a prática da injustiça. Sendo assim, nós podemos tratar da afirmação que devemos amar como, as pessoas como Jesus amou, nesse sentido de não tolerar as práticas pecaminosas, uh, mas sim confrontar, exigindo arrependimento e fé. E já tratando da última afirmação, que Jesus confrontou a religião e agregou aí pecadores excluídos, uh, também sabemos que isso é verdade, mas o confronto é de uma religiosidade vazia. A busca... Né, pela salvação baseada nos méritos humanos, em guardar a, a lei através dos serviços litúrgicos. Agora, isso não significa confrontar a religião. O próprio Senhor Jesus disse, formou um colégio apostólico, um colégio de, de discípulos e mandou-os a ficarem juntos, aguardando serem é, revestidos com o poder do Espírito Santo. E depois nós vemos todo o direcionamento dos apóstolos na formação de igrejas em todos os lugares que eles passavam. A ideia de estar juntos. Né? Paulo, inclusive, trata de assuntos relacionados à, à, à formação de liderança para estabelecer igrejas em todas as cidades que o Evangelho era pregado. Então, Jesus confronta a religiosidade vazia, né? essa, essa busca pela, da salvação por méritos humanos. Agora, isso não significa que Jesus é, é contra a religião. Né? Jesus mesmo participou de todos os eventos solenes determinados pela lei cerimonial. Ele, Quando trata com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele apresenta é, como deveria ser a adoração. E mesmo em João capítulo 20, ele não rejeitou ser adorado e reconhecido como Deus. Agora, quanto ao agregar os pecadores excluídos, nós também podemos questionar até que ponto isso é verdade. Porque todas as vezes que Jesus busca o perdido, agregando e falando com eles, ele não os deixa de confrontar, de exigir arrependimento e fé. Então, agregar aqui não é sinônimo de tolerar as práticas pecaminosas. De acolher aqui não é sinônimo de fazer vistas grossas. Jesus nunca deixou de aplicar a palavra mesmo aos desvalidos é, pela sociedade. Um texto que é muito usado, nós já mencionamos algum tempo atrás, é João 8,11, né, da mulher adúltera, que era uma cilada para Jesus, porque a mulher foi pega em flagrante adultério, mas o homem não foi trazido, Jesus não fazia parte é, dos anciãos da cidade para o tribunal estabelecido para julgar esse tipo de coisa. Então, Jesus falasse qualquer coisa, sobre a condenação daquela mulher, Jesus estaria errando. Então, o, o, o processo e o juízo ali naquele momento não, não procedia. Mas, mesmo depois que ele disse para que quem não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus não está falando que o juízo, o julgamento, e é que você tem que acolher as pessoas apesar do pecado dela. No final do texto, a expressão de Jesus para aquela mulher é clara. uma aplicação de disciplina, uma aplicação de admoestação. Vai e não peques mais. Com a multidão né, que ele havia dado pão e peixe, ele disse, se não comerdes a carne do Filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, Jesus confronta até mesmo quem ele agrega. Ele não tolera. Né? Ele, ele, ele te acolhe, mas ele exige transformação e mudança em sua vida. Ele leva sua mensagem de salvação a todos, mas não permite que fiquem na mesma condição. Como diz um cântico né, cristão, ele me aceita como eu sou, mas não me deixa como eu estou. Aqui, então, irmãos, de certa forma, nós mencionamos aí alguns pontos, né, de modo simples, é, para te conduzir a refletir um pouco mais, que apontam para o fato de que estamos vivendo um cristianismo, muitas vezes, sem o verdadeiro Cristo. E, por consequência, a nossa prática tem sido, infelizmente, reprovada pelo Senhor da Igreja. Que nós possamos andar em fidelidade, voltar às Escrituras, né, e deixar de seguir as tradições de homens, as inclinações do nosso próprio coração e vivemos em submissão única, exclusiva, à palavra completa de Deus, não só a metade do Evangelho, mas o Evangelho como um todo, para estarmos na presença do nosso Deus, de modo a desfrutar da sua comunhão e viver um verdadeiro cristianismo com Cristo, unido com Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, final de semana debaixo do cuidado do Senhor e até o nosso próximo Minutos de Reflexão. Um abração. Tchau, tchau.